1: Llegamos a los 40 programas del año 2021 en esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial como siempre que estamos iniciando le agradecemos a todas las radios a todas las emisoras que eh, comparten todas las semanas este ciclo radial y que de esa manera nos permiten llegar a toda la comunidad universitaria de todo el país eh, 40 programas estamos cumpliendo en este 2021 así que muy contentos muy agradecidos también a toda la audiencia que está ahí siempre del otro lado y de paso los invitamos y las invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook en Instagram arroba data universitaria en Twitter arroba DT universitaria y que se pueden suscribir también a nuestros canales de Spotify y de YouTube donde pueden volver a ver y escuchar este y otros programas anteriores como otros contenidos complementarios hoy como siempre eh, un programa muy variado eh, en un rato Vamos a estar hablando con la graduada mejor promedio del año 2020 de la Universidad Nacional del Litoral. Eh, también vamos a estar hablando sobre un programa que, llevan a, que lleva adelante el Círculo de Legisladores de la Nación que tiene que ver con, el que se llama programa Cambio de Roles, eh, que tiene que ver con invitar a eh, universidades, a estudiantes de universidades a eh, vincularse con el ámbito legislativo. En este caso con el ámbito legislativo nacional, donde... Se formulan, se crean, se debaten diferentes propuestas o anteproyectos de ley con temas muy interesantes, realmente ya vamos a estar compartiendo esto en un rato nada más y también vamos a estar hablando eh, en esta oportunidad con el rector de la Universidad Nacional de Villa María sobre varios temas también muy interesantes. Eh, así que de esta manera comenzamos este programa, por supuesto eh, que es complementario a nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar, así que hacemos un separador y te cuento algo unas noticias del mundo universitario que puedes encontrar en nuestra web.
0: Data universitaria: información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario, las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Como siempre, las noticias del mundo universitario las encontrás en datauniversitaria.com.ar Por ejemplo, la Universidad de Río Negro recibió la acreditación de la carrera de Medicina. El pasado miércoles 3 de noviembre, en el marco del plenario de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, la CONEAU, se acreditó el proyecto de la carrera de Medicina de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro para su puesta en marcha el próximo año, en 2022. Fue valorada la organización administrativa para una carrera con una estructura compleja, en relación con la planta académica y la matrícula siguiendo por la misma línea, acreditaron la carrera de contador público de la UNCAUS. La carrera que se dicta en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanísticas fue acreditada también por la CONEAU por el término de tres años. La importancia de este, de este proceso es que da validez al título emitido por esta universidad porque brinda un certificado de calidad para la carrera y le da garantía tanto a estudiantes como a graduados de que gozan de un título que cuenta con los estándares necesarios que aseguran una excelencia académica a nivel país la Universidad de Quilmes tiene nuevo rector y vicerectora. el miércoles 3 de noviembre de 2021 se reunió el órgano máximo de gobierno de la Universidad Nacional de Quilmes, la Asamblea Universitaria en sesión extraordinaria para designar a los nuevos integrantes de la fórmula que estará a cargo de la conducción administrativa de la UNQ. Alfredo Alfonso fue designado como rector y Alejandra sini como vicerrectora para el periodo 2021-2025 En el, pr el próximo programa es decir, la próxima semana eh, no, no, en, no en esta semana porque todavía se están organizando, la próxima semana vamos a estar hablando con las nuevas autoridades de la Universidad de Quilmes Funcionarios y científicos debatieron sobre los desafíos de la ciencia y la tecnología. Con más de 1.200 profesionales inscriptos por parte del sector científico tecnológico nacional, se llevó a cabo este lunes 8 de noviembre por la tarde la jornada de debate Argentina 2030, los desafíos de la ciencia y la tecnología. El evento fue organizado por los ministerios de ciencia, tecnología e innovación y el de educación y así se discutieron los desafíos presentes y futuros que debe afrontar nuestro país para superar problemas estructurales definiendo agendas de producción de conocimientos y desarrollo de tecnologías e innovación. la UNL abrió las inscripciones a las carreras presenciales la Universidad del Litoral abrió las inscripciones a todas sus carreras presenciales el periodo se extiende desde este lunes 8 de noviembre hasta el próximo viernes 10 de diciembre el proceso es completamente virtual y se concreta ingresando en unl.edu.ar barra ingreso eh, también vale destacar que para las carreras eh, a distancia que ofrece la Universidad Nacional del Litoral el plazo para inscribirse eh, irá del lunes 15 de noviembre es decir, el próximo lunes hasta el domingo 28 de febrero del año 2022. La Universidad Nacional de los Comechingones cumplió 7 años de vida. El domingo 7 de noviembre la Universidad de los Comechingones celebró sus 7 años de vida recordando diferentes hitos que lograron posicionar y consolidar a la institución puntana como una opción en el interior del país y esta es una información que volvemos a dar que modificamos porque hubo algunos errores nuestros el programa anterior y tiene que ver con que comienza el pago de la beca Progresar con el plus de conectividad. El cronograma de, de cobros con bono por conectividad de Progresar es el siguiente y es verdadero. Comenzó este miércoles 10 de noviembre con todos los documentos terminados en 0 y en 1 siguió el jueves 11 de noviembre con los que terminan en 2 y en 3, el viernes 12 de noviembre con todos los DNI que terminan en 4 y en 5 hará lo propio el lunes 15 de noviembre con los documentos terminados en 6 y 7 y eh, finalizará el cobro del mes de noviembre el martes 16 con los documentos terminados en 8 y 9, bueno estas fueron algunas de las noticias, hay muchas otras que tienen que ver con renovación de autoridades en muchas universidades y diferentes otros diferentes procesos que se están dando eh, ya cerrando este año 2021, de esta manera damos comienzo a este programa, a este programa número 40 del año 2021 en Data Universitaria Radio
0: Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta
1: y bien, como comentaba en la apertura eh, íbamos a estar compartiendo una comunicación con el rector de la Universidad de Villa María. Este miércoles pudimos hablar con Luis Negretti rector de la UNBM eh, sobre diferentes temas eh, que tienen que ver con los avances en la presencialidad plena, las proyecciones y los, los, los planes que hay para el próximo, el próximo año para el 2022. El tema del presupuesto por supuesto, así como lo hicimos con el rector del de, de programa anterior, con el rector de la Universidad de Entre Ríos y algunos otros temas más. Así que compartimos esta entrevista que hicimos con Luis Negretti, rector de la Universidad Nacional de Villa María. Las universidades desde hace algunas semanas atrás cuentan con la posibilidad de avanzar hacia la presencialidad plena, sobre todo eh, para recuperar todo aquello que no pudo hacerse durante la parte más crítica, podríamos decir, de, de esta emergencia sanitaria. Eh, ¿Cómo están llevando adelante este proceso en Villa María?
2: De manera muy satisfactoria, eh, hace ya bastante tiempo, salvo en los periodos de muchas restricciones o que las restricciones eran demasiado estrictas, se conservó un núcleo de presencialidad, especialmente en aquellas carreras que tienen alta exigencia de contenidos prácticos. Por ejemplo, medicina veterinaria, medicina humana, algunas carreras artísticas también que, que exigen una, una cierta presencialidad, terapia ocupacional, etcétera. Sí. Eh, ahora sí, obviamente se ha profundizado, ya tenemos muchas experiencias en contenidos teóricos que se están dictando en el marco de la presencialidad eh, y sí, obviamente prevemos la preparación para que en febrero la presencialidad sea plena, igual que lo era en el año 2019.
1: Ya voy a ir a, a ese punto, pero eh, antes me gustaría preguntarle porque la Universidad de Villa María cuenta con eh, distintas sedes en, en la provincia de, de Córdoba, por lo que imagino un poco eh, que volver a la presencialidad plena, ir avanzando y recuperando actividades de forma presencial supone otro desafío, ¿no?
2: Sí, indudablemente. Eh, fundamentalmente en el claustro estudiantil Claro. que en muchos casos el, el acuerdo, el contrato pedagógico planteado hacia el mes de marzo, abril era en un marco de, de, de la utilización de recursos a través de la educación remota eh, sincrónica en la mayoría de los casos, pero remota entonces en nuestra universidad donde el 65% de sus estudiantes no son propiamente de Villa María sino que son de localidades alejadas inclusive de cada una de las sedes eso una vuelta a la presencialidad plena generaba una dificultad importante. Eh, en ese sentido, en cada una de las sedes y en la sede principal, que es aquí en, en Villa María, lo hemos tenido en cuenta y las exigencias de presencialidad han estado un tanto acotadas y planificadas con suficiente antelación para que todo el mundo las pueda cumplir.
1: Uh -huh. eh, recién mencionaba que eh, ya están viendo eh, al 2022 con eh, la, la vista puesta digo, en, en recuperar esa presencialidad como la que teníamos en, en 2019 eh, Ya estamos encaminados a cerrar este este año 2021, restan algunas pocas semanas eh, En este sentido preguntarle, eh, ¿qué otros desafíos, qué planes, qué objetivos tiene la Universidad de Villa María para el, para el 2022?
2: Ya, son muchos. Nosotros en, en materia de infraestructura, por suerte, está en plena vigencia el programa que estableció la Secretaría de Obras Públicas de la Nación en articulación con el Ministerio de Educación, sí. a través del cual eh, se ha posibilitado, por ejemplo, que en nuestro campus de medicina veterinaria en Villa del Rosario estemos eh, prácticamente instituyendo un espacio de infraestructura totalmente nuevo, acorde a la exigencia de los estándares que prevé de calidad, una carrera de la exigencia como es medicina veterinaria en este momento aquí en Villa María estamos a punto de suscribir los contratos para el inicio de obras también muy importantes una obra, espacio de atención primaria de la salud, ampliación de laboratorios nuevas aulas nosotros vamos a profundizar también algo que venimos trabajando desde hace muchos años que es la posibilidad de proponer a la comunidad carreras a distancia en ese sentido este año empezaron las primeras tres carreras a distancia, el año que viene seguramente Sumaremos algunas más. También vamos a poner en marcha la escuela de formación profesional como un espacio eh, precisamente de formación eh, que no sigue los circuitos habituales de las carreras, que tiene una estructura de duración de 3, 4, cinco años, sí. sino que son estructuras más no formales, con oficios, con nuevas profesiones. Creo que por allí están los, los desafíos más importantes que tenemos para los próximos tiempos.
1: Eh, en eso que, que marcaba al, al principio de, de recuperar la, la presencialidad de forma plena, como la que teníamos antes de la pandemia, imagino que hay también hay un desafío de cómo eh, ocupar toda esta experiencia que tuvimos con la intensificación de la, de la virtualidad para que quede como una herramienta eh, de, de cara a, lo, a los próximos años, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Creo que va, va a redundar en un aprovechamiento estos aprendizajes. Exacto que hemos podido incorporar en el 2020, 2021, en muchos aspectos. Por supuesto que la presencialidad no puede ser sustituida en muchos aspectos, pero sí, sí sabemos que hay ciertos trayectos, ciertos tramos, ciertos eh, aconteceres que antes se daban en el marco de la presencialidad, que ahora tranquilamente se pueden dar hasta de mejor manera en el marco de la virtualidad. Estoy pensando en reuniones de equipos docentes, en clases de consulta, que en nuestra universidad son obligatorias para los docentes y de fácil acceso para, para los estudiantes, eh, poder compartir espacios de internacionalización, que hoy lo estamos haciendo y que antes era bastante complejo, si bien lo hacíamos, hoy se ha profundizado, eh, clases simultáneas con universidades de Latinoamérica o de Europa que, que toman estudiantes con equipos docentes y que eh, de manera sincrónica le están transitando eh, personas que están en distintos, distintos puntos del planeta. Creo que, que ha sido un periodo de aprendizaje Sostenido e importante que seguramente va a permitirnos incorporar ciertas herramientas e instrumentos para el mejoramiento de la calidad académica.
1: Totalmente. Eh, rector, quiero ir a un punto que la semana pasada también lo abordamos con otro rector de, de una universidad del interior, con el rector de la Universidad de Entre Ríos, eh, que tiene que ver con el financiamiento de las universidades. En el último plenario eh, ordinario de Consejo de Rectoras y Rectores de, del SIN, eh, donde usted estuvo presente y pudimos eh, charlar ahí de, de forma presencial, eh, se formuló lo que es la propuesta que hacen las universidades para el financiamiento del próximo año. Una propuesta que rondaba los 407 mil millones de, de pesos. Esa propuesta después se envía, como todos sabemos, a, a, a los ministerios para que formulen eh, y, y lo... Eh, Completen la planilla de universidades en el, presu en la, el proyecto de ley de presupuesto. El, esa planilla tenía un número diferente al que habían formulado las, las universidades, alrededor de unos 75 mil millones menos. ¿Cómo analiza esto que pasó? ¿Cómo evalúa esto? ¿Cree que se puede eh, revertir esto que aún todavía no, no ha comenzado a discutirse en el Congreso Nacional?
2: Eh, Mira, yo formo parte del Comité Ejecutivo, del CIN. Y justamente ayer tuvimos reunión y se viene trabajando arduamente desde el Consejo Interuniversitario Nacional para revertir esto que vos bien estás planteando. Nosotros confiamos que se va a lograr. Eh, también el día lunes tuvimos una reunión en el marco del Plan Estratégico de Ciencia y Técnica 2030 donde estuvo presente el presidente de la nación y él manifestó su apoyo pleno como lo hizo en la campaña electoral y, y desde que es presidente eh, no solo al sistema de ciencia y tecnología, sino también al sistema universitario público. Así que nosotros confiamos en que esta situación, que no sabemos por qué se ha dado, se pueda revertir. Y sabemos que el presupuesto propuesto por el sin nunca es cumplido en un ciento ciento Esta es una expectativa, pero sí que se acerque lo más posible para tener un 2022 eh, con las necesidades eh, satisfechas, básicas de las universidades, eh, ...con un presupuesto acorde a esas necesidades...
1: Eh, el, el proyecto de ley de, de presupuesto para la administración del año 2022 en la planilla de universidades cuenta con un monto de 335 mil millones de pesos para, para el sistema universitario argentino y me gustaría preguntarle que, eh, qué pasaría si de aprobarse este presupuesto y sin modificarse la planilla de, de las universidades qué impacto tendría esto en una universidad del interior como la, la Universidad Nacional de Villa María
2: y tendría, tendría un impacto importante, seguramente. Luego, obviamente, a este monto global hay que eh, reducirlo o, o adecuarlo a lo que le correspondería a cada una de las universidades. Exacto. Cotejarlo con, con lo que es la, la planta de salarios de docentes y no docentes y, y establecer cuánto es los recursos que quedarían para gastos corrientes pero seguramente, obviamente, que una disminución de cerca del 15% y 18% eh, impactaría en la posibilidad de accionar de, de cualquier universidad, no solo del interior, sino también de, de las grandes universidades que también están en el interior, como la UNC, la Universidad Litoral, Cuyo, la UBA. Eh, sería sería un, bastante complejo. Eh, por eso confiamos en que esto se pueda revertir. Eh, el ministro de Educación y el secretario político universitario están trabajando en el tema y, y creemos que, que se va a poder revertir la situación.
1: Excelente, eh, dejando un poco atrás esto de, del presupuesto y me gustaría ampliar eh, sobre algo que hablábamos antes la Universidad de Villa María cuenta con eh, carreras de diferentes áreas eh, desde las ciencias agrarias a las ciencias sociales y, y pasando también por, por lo que tiene que ver con la, con la salud eh, ya la, lo que es los cursos de ingreso para el próximo año y, y el resto de la actividad académica podríamos decir que está pensado en que se va a realizar de forma presencial, ¿no?
2: Sí, sí. Igualmente nosotros, eh, previo a la pandemia, ya teníamos instituida la modalidad electiva virtual para los cursos de ingreso ah, eh, en la mayoría de las carreras. Por uh -huh. lo tanto, ha pasado nuevamente que una parte importante del estudiantado ha elegido transitarlo bajo esa modalidad. No obstante, nosotros tenemos dos etapas, una ahora entre septiembre y octubre, y otra en el mes de febrero, seguramente en el mes de febrero eh, los estudiantes que eligen la presencialidad van a ser proporcionalmente muchos más. Pero en esta etapa los que eligieron la virtualidad han, han sido los que porcentualmente han ocupado la mayor, la mayor franja, digamos.
1: Uh -huh. ¿Va a haber un fortalecimiento de, de la propuesta de educación a distancia? Digo, ¿la universidad tiene algunas algunas propuestas, alguna oferta académica en educación a distancia? Digo, ¿después de esto eh, va, va, se va a fortalecer esa, esa oferta?
2: Era un, una proyección, un objetivo que nosotros teníamos mucho antes de la pandemia, eh, pero de alguna manera tenemos que reconocer que la pandemia y la utilización de, de algunas herramientas le ha hecho perder el miedo a, a los colegas, las colegas claro. de nuestro claustro docente y hoy muchos y muchas más están dispuestos a, a trabajar en el marco de la virtualidad, reconociendo que lo que hemos hecho en este año y medio no es educación a distancia, es utilizar algunos recursos que sustituyen Exacto. la presencialidad, pero también en muchos casos son utilizados para la educación a distancia. Entonces yo creo que, que los planes que teníamos de ir progresivamente incorporando propuestas virtuales o convirtiendo en virtuales o bimodales algunas carreras que ya se ofrece en la universidad, con esta situación se van a profundizar y se van a facilitar eh, de poder eh, profundizarse esta línea de trabajo que es la, la educación a la distancia, que yo considero, que es una modalidad inclusiva porque permita a mucha gente que trabaja que vive lejos, que tiene familia poder cursar una carrera universitaria
0: Data Universitaria información, comentarios, entrevistas investigaciones todo lo que te interesa saber del mundo universitario las 24 horas del día y en el momento que quieras Visítanos en data -universitaria .com .ar.
1: Bien, ahí estaba eh, la comunicación con el rector de la Universidad de Villa María sobre todos estos temas eh, tan eh, interesantes que tienen que ver con, por ejemplo, todos los planes, los desafíos que tiene esta institución universitaria para el próximo año. El tema de poder volver a la presencialidad de forma plena como la que teníamos eh, antes de, de la pandemia del COVID-19. Eh, y cómo poder eh, seguir ocupando, seguir teniendo esta herramienta que es la virtualidad que, de la que tanto hemos aprendido en este último tiempo por supuesto lo que tiene que ver con el financiamiento del sistema universitario para el próximo año que también es un tema que, que sigue en, en agenda y que seguramente se va a resolver en las próximas semanas con esto cerramos este primer bloque del programa, nos quedan muchas cosas por compartir así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio Seguimos en Data Universitaria Radio en este programa número 40 del año 2021, en esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial. Tal como decía en la apertura, una de las comunicaciones que íbamos a estar compartiendo eh, tiene que ver con eh, otra estudiante que fue reconocida por eh, ser el mejor promedio de la universidad. En este caso se trata de Paula Martín, eh, graduada de la Facultad de Humanidades y de Ciencias de la Universidad Nacional de Litoral que ya está para hablar con nosotros. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Data Universitaria Radio.
3: Bien, bien, todo bien, por suerte. Gracias por preguntar.
1: Buenísimo, mucha, muchas gracias por, por la predisposición. Eh, fuiste reconocida recientemente como uno de los mejores promedios de la provincia de Santa Fe y el mejor de la Universidad del Litoral en el 2020. Pero empecemos desde el principio, eh, porque como sos graduada en Biodiversidad, quiero que nos cuentes eh, cuándo comenzaste, por qué la elegiste, si te acordás cuáles eran tus expectativas en ese momento eh, de, de, de decidir y anotarte en la, en la facultad, ¿no?
3: Sí, mira, eh, yo fui, digamos, decidí la carrera bastante antes de, de terminar la escuela. Yo me, terminé la escuela en 2012 y recuerdo que para el 2008, más o menos, yo ya tenía impreso el, el plan de estudios de la carrera, porque ya me había interesado. Eh, yo desde chica siempre fui muy fan de Animal Planet, sí. eh, la que, que quiere ser veterinaria, y después me di cuenta que en realidad capaz que era otra de las, o sea, relacionado, pero no veterinaria, sino otro tipo de carrera. Y ahí fue cuando descubrí eh, biología como tal y me interesó un montón. Y, y de ahí fue que, que empecé a buscar y por suerte incluso estaba en mi propia ciudad donde, donde vivía y donde me crié. Así que ni siquiera es que tenía que mudarme para, para ir a estudiar. Así que bueno, nada, ya lo decidí bastantes años antes de, de terminar la escuela incluso.
1: Uh -huh. eh, a lo largo de, del trayecto formativo uni universitario, eh, ¿cómo te fue? Si tuvieras que ver en, en retrospectiva, ¿de qué forma te, te describirías como estudiante, digamos?
3: Eh, creo que un poco como el, la típica persona que tiene el síndrome del estudiante, que deja todo por último minuto, creo que bueno, que fue por ahí como, como atravesé mi carrera, pero... Pero bueno, o sea, más allá de eso, eh, siempre me gustó mucho la, las materias, digamos, los temas a estudiar siempre, salvo alguna que otra materia, obvio que, que no es lo, lo más que, que más le puede gustar a uno, en general la, todo lo que fue el cursado me, me encantó, eh, digamos, estudiar cada, cada materia, lo que tiene la biodiversidad es que es súper, súper amplia, así que bueno, vimos un poco de todo en la carrera, Así que eso, por lo menos, fue así bien bien variadito, desde químicas, uh -huh. matemáticas, hasta diversidad de animales, de plantas, de otro tipo de organismos. Así que bueno, fue bastante variado todo uh -huh. lo que vimos.
1: Uh -huh. eh, lo del mejor promedio fue un, un logro que, que perseguías o fue solo una conclusión a pesar de esto del síndrome del estudiante que deja todo para el último momento. Eh, fue una conclusión, una consecuencia, digo, de, de cumplir tus tareas como como estudiante, ¿no?
3: Eh, un poco y un poco. O sea, en realidad, cuando ingresé, no, o sea, nunca, lo no, no fue algo que, que había esperado lograr. Me pasó que en el primer año, eh, en el primer cuatrimestre, las materias que había hecho, las, las terminé, no sé si eran tres o cuatro materias, con nueve. Y en el segundo cuatrimestre, las tres o cuatro materias que hice, las había terminado todas con diez. Y ahí fue como... Para, o sea, bueno, estoy, o sea, también en un año no, no cuenta nada el promedio, pero después como, bueno, me gusta esto, eh, voy a intentar mantenerlo. Eh, entonces fue, o sea, no, no es que yo buscaba ser el mejor promedio, pero siempre fui bastante exigente conmigo misma. Entonces me gustaba eh, tener buenas notas. Entonces dije, bueno, voy a tratar de, de cuidar o de mantener esto que... Que, que en principio se dio medio de, de casualidad, digamos, como que, bueno, al final del primer año tenía ahí de promedio 9.50, que digamos que es algo re difícil después de, de mantener o lograr, y fue como, bueno, me gusta esto, vamos a intentar mantenerlo en el tiempo y veremos. Y bueno, por suerte sí, eh, lo, pude, lo pude seguir eh, bastante enfocada en eso, digamos, o sea, poder mantenerlo por lo menos.
1: Claro. Eh, me decías, eh, para, para ratificarlo, eh, comenzaste en el 2013, me, me habías dicho, Exacto. ¿no? Exacto.
3: Sí. Ingresé en 2013.
1: En 2013. Eh, ¿Cómo te, te sorprendió la pandemia eh, terminando la, la, la carrera?
3: Eh, sí, me, o sea, yo ya en realidad ya había terminado de cursar hacía más de un año y estaba plenamente enfocada en la tesina eh, para el 2019, digamos. Y mmm, medio también hija del rigor, me, nos teníamos que recibir porque se nos vencía el plan a finales claro. del 2019 y de ahí lo extendieron a principios del 2020. Y ya tenía todo terminado, digamos, solo me faltaba terminar de escribir la tesina y la venía pateando, eh, sí. daba vueltas con eso, con la escritura nomás y ahí fue cuando llega la pandemia y nos extienden este plazo de marzo del 2020, que era justo la fecha límite, a indefinido claro. por el, todo el tema de la pandemia. Entonces, bueno, más todavía demoré en escribirlo y me terminé recibiendo en octubre del 2020. Ya, digamos, todo lo que fue en la, las últimas reuniones con mi directora, todo eso ya pasó a ser todo virtual. Claro. Hasta incluso la defensa de la tesina eh, también fue, fue todo de manera online. Pero bueno, por lo menos ya había terminado de cursar y ya había terminado de hacer todas mis investigaciones en el laboratorio, solo tenía que escribir Claro. que, eh, que hubiera sido diferente si me, si me hubiera tocado todavía estar en el laboratorio al momento de, de la pandemia.
1: Claro. Eh, ¿Te benefició en algún punto o lo tomás como como que te atrasó un poco el, el, el trayecto?
3: Eh, mmm, ni una ni la otra, o sea, <risa> verdaderamente fue, fue que yo sin, sin tener la fecha y límite de, bueno... Todos los del, si no quieren que los cambiemos de plan, se si tienen que recibir hasta tal fecha, nos lo sacaron. Entonces, al no tener una fecha límite, fui pateando la escritura de la veríamos claro. podríamos haber sido que okay. tenía más tiempo libre para escribir, porque verdaderamente estaba todo el día en mi casa, pero al no tener esa fecha, no me ponía con la escritura, y bueno, así se me demoró casi un año la tesina pero no por culpa de la pandemia, sino porque yo no me sentaba a terminarla.
1: Ajá. Uh -huh. Eh, me gustaría preguntarte para que también la gente que, que está escuchando esto eh, pueda pueda saber: ¿qué hace una licenciada en biodiversidad? Eh, ¿qué, ¿Cómo lo podrías describir?
3: Eh, lo que tiene la, la biodiversidad es que es tan amplia que puedes encontrar eh, especializaciones, digamos, en lo, en lo que se te ocurra, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me dediqué, me aboqué más a la genética. Eh, a, a, no a la genética digamos, como por ahí la gente se imagina de manipulación de genes y demás sino una, una genética descriptiva eh, tipo de analizar lo que está pasando en algún sí. lugar y tener datos moleculares para, para basarse en lo que uno diga sí. pero tengo compañeros que se han dedicado a peces, a plantas a, a un montón de cosas diferentes la, por ahí la la salida típica que, que uno va encontrando es eh, entrar a, digamos, seguir con investigación, ya sea por alguna beca de CONICET o, o de agencia, de provincia. Sí. Eh, pero también, digamos, no es para todos ese mundo, ya sea porque por ahí se puede volver un poco restrictivo el ingreso o porque el sistema también es bastante duro y, y exige uh -huh. mucho, entonces no es para todo el mundo. También eh, uno puede encontrar salida desde la parte de administración hasta docencia o incluso, depende en qué te especializás, puedes terminar en alguna eh, agencia que haga eh, evaluación de, eh, de impacto ambiental o, claro. o digamos, si trabajas con microbiología o con genética, puedes terminar en laboratorios. Así que bueno, es un poco de todo
1: bien, eh, me gustaría preguntarte porque justo de, de, dijiste algo de, del impacto ambiental, hoy se está hablando mucho de, del cambio climático y, y demás por por esta esta cumbre a nivel internacional que se está haciendo, que es la COP26 eh, y de tus conocimientos de la profesión ¿cómo analizas? ¿cómo ves esto de, del cambio climático, su impacto en la biodiversidad, en la flora, en la fauna por ejemplo, no?
3: Y mira, o sea es, es imposible negar que, que... Es imposible decir que, que, no, que no está sucediendo y que no impacta. O sea, sí. se ve desde, desde movimientos de digamos, expansión de fronteras, de, de límites, eh, de distribuciones naturales de ciertos organismos, por ejemplo, con algunos vectores de enfermedades que al haber mayor temperatura llegan hasta latitudes más bajas o también eh, que se vean modificados patrones de comportamiento o digamos, va afectando a una escala que creo que todavía ni siquiera nos, nos damos cuenta de, del impacto que está teniendo eh, en todas las escalas, desde lo más chiquitito que ni vemos, hasta los grandes mamíferos, que es por ahí digamos, lo que la gente siempre le llama la atención y quiere proteger, digamos, que, ah. que actúan ahí como, como especies que uno por lo menos puede ver y ayudarse de, de la conservación de esas especies eh, para mover campañas y demás a favor de de proteger eh, y tratar de recuperar esas poblaciones que también te ayudan de manera indirecta a eh, a visibilizar o a, o a también ayudar a un montón de otras especies que son menos observadas y que también necesitan de, del amparo y las acciones y las medidas para, para proteger.
1: Bien, eh, antes hablabas de, de la, cuando te pregunté de qué se trataba la... ¿Qué hacía un licenciado en biodiversidad? Decía que es una, una carrera eh, muy amplia, eh, que se, te puedes dedicar a muchas cosas. Eh, me contabas también que tu tesina tenía que ver con el tema de la, de la genética. Ahora, como graduada, como profesional, ¿qué, qué trabajo estás llevando adelante? ¿Cómo continuó de, después tu, tu trayecto después de, de, de graduarte, ¿no? de terminar la, 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 la parte de la licenciatura?
3: Bueno, yo seguí eh, por un tiempo eh, con, con el tema de mi tesina. Eh, pedimos una beca al, A un Se llama Grupo de Especialistas de Cocodrilos Que es una, una organización Internacional eh, Y ellos financiaron eh, Que yo pueda seguir con La investigación de mi tesina Y mm. ahora ya terminó Estoy haciendo un servicio de terceros En el laboratorio de la Facu eh, Pero digamos, por ahora no Ni me he presentado a carrera a, no, Perdón, a carrera A beca doctoral mm, ni está por ahora en, en mis planes. digamos. Me descubrí siendo una de esas personas a las que el, el sistema de CONICET capaz que no es su, su lugar ideal, así que bueno, todavía estoy eh, viendo cómo continuar con, con ese tema.
1: Bien. Eh, quiero preguntarte algo que en, en, los, en los últimos meses hemos hablado con muchos graduados de, de diferentes carreras, de diferentes universidades, de diferentes provincias. este, Y me gusta preguntarle si una vez que, que, que terminan su trayecto formativo de, de grado, que, que les entregan el título de ya sea de ingeniero, de licenciado, de, de lo que sea, eh, si se sienten preparados para ese día después de, de, de que, en, en teoría, cerrase esa etapa en, en la universidad, eh, ¿se está preparado para ese día después en que, en que culminase esta etapa? ¿Cómo lo ves?
3: Yo, nunca. Uno nunca está, está preparado para... Para pasar de etapa, ¿sí? para cruzar esos umbrales. Es como que claro. siempre sentís que no estás listo, que te falta. Eh, es algo que por ahí hablaba con una compañera de laboratorio hace unos días que ella ya está cursando ahora su beca postdoctoral. Y, y es medio nueva, digamos, en alguna de las técnicas que estamos haciendo en el laboratorio. Y me, me pedía ayuda a mí para que le explique. Era como, bueno, vos que tenés más idea. Y era como, era rara esa sensación de decir es verdad, yo, yo tengo idea de esto yo estoy preparada y ahora alguien me pregunta a mí cómo bueno. hacerlo, y como que hasta que no estás verdaderamente en ese lugar en el, no, no te das cuenta que vos digamos, vos estás formado, vos estás listo vos sos capaz de, de o de decidir vos o de ayudar a alguien y, y darle una mano con lo que vos ya sabés o bueno, por lo menos esa es mi experiencia personal
1: Genial Pablo Martín eh, egresada Mejor promedio del año 2020 De la Universidad Nacional del Litoral Licenciada en Biodiversidad eh, Gracias eh, por este tiempo Por esta predisposición para charlar Y contarnos un poco tu historia eh, Aquí en Data Universitaria
3: No, bueno, gracias a ustedes Por, por contactarse Y por, por el reconocimiento también a, a algo como puede ser el promedio Que si bien Capaz que no te ayuda en el resto de la, de la vida Qué promedio tuviste o no en la universidad eh, Sí, no deja de ser un, un lindo reconocimiento eh, para quien, quien tuvo por ahí el esfuerzo extra de, de tratar de, de mantenerlo o tenerlo así. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto.
0: Data universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Y bien, luego de haber escuchado a Paula Martín, licenciada en Biodiversidad, mejor promedio del año 2020 de la Universidad Nacional del Litoral, que nos contó toda su, su historia, su trayecto formativo eh, y cómo eh, recibió este reconocimiento de ser el, el mejor promedio. 9,58, si no me acuerdo mal, es eh, su promedio por el cual fue reconocida. Eh, y, y bueno, pudimos charlar con ella en este espacio De esta manera cerramos este bloque Nos queda compartir lo del programa Cambio de Roles en el próximo bloque Así que hacemos un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio Volvemos con más Data Universitaria Radio en este programa número 40. 40 programas estamos cumpliendo en este año 2021, en esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial. Eh, como contaba en, en la apertura de este programa, íbamos a estar hablando de esta iniciativa que eh, denominaron Cambio de Roles. Eh, es una eh, iniciativa impulsada por el Círculo de Legisladores de la Nación, el Instituto de Estudios Estratégicos y eh, Relaciones Internacionales del círculo de legisladores de la nación eh, que tiene que ver con eh vincular a estudiantes universitarios de al, al varias eh, disciplinas con el ámbito legislativo. Esta semana nos comunicamos con Humberto Rollero, diputado nacional, mandato cumplido y presidente de este Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales eh, para hablar, justamente es él el impulsor, el creador de este programa, entonces eh, para hablar de qué se trata este programa y las iniciativas, los eh, proyectos que se debaten y se crean en este espacio Espacio. Así que compartimos esta eh, comunicación con el presidente del Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales, Humberto Roger. En primer lugar, ¿de qué se trata y qué busca el programa que impulsa el círculo de legisladores y el instituto que usted preside, eh, denominado Cambio de Roles, del que participan docentes, especialistas, estudiantes universitarios? ¿Y cómo se vinculan justamente las instituciones universitarias con, con dicho programa?
4: Bueno, esta fue una invitación que hizo Yeri y el Círculo a todas las a muchas universidades argentinas y ahora también latinoamericanas, eh, universidades estatales, privadas, privadas, clericales, o sea, y, y, y con un sentido federal, distintas regiones del país para integrarlos. Primer punto. Segundo punto, era acercar la academia de estudiantes, de formación de los futuros vigentes al Congreso y al mundo parlamentario. En tercer lugar... Buscar temas y proyectos que sean de futuro, nada de coyuntura, sino todo tema estratégico de futuro, que ya están llegando, y estos temas se incorporan como parte de ley. Una vez acordado esto, los anteproyectos de ley se giran a las universidades que a partir de allí seleccionan sus estudiantes que quieran participar, con sus coordinadores, claro. y estos mismos son los que actúan a partir de ahí como bloque. Bloque de tal universidad, bloque, como si fueran bloques políticos. Exacto. Muy bien, se discute, se hacen webinars, se, hace, se trabaja con especialistas, se hacen conferencias sobre el tema que se aborda. Luego se hacen, se cierran los despachos, se, hace, se, se, se ratifica el anteproyecto que, que, que es como si hubiese sido enviado por el Ejecutivo. Ese anteproyecto se envía nuevamente al, al como corresponde a, a la Cámara, que sería eh, el cambio de roles. Y luego se hacen trabajos de comisión donde se sacan los despachos, mayoría, minoría, como, como responde, y después recito donde se vota Es toda la práctica parlamentaria completa, Bien. el principio final, para una formación experiencia práctica fantástica. Hay provincias como Entre Ríos que ya lo han declarado de interés provincial al programa de cambio de errores. Bien. Mire
1: qué bien. Eh, hay que decir que en, en, en la edición de este año, en la que participaron más de 400 universitarios, se trataron tres temas que, según pudimos saber, por primera vez van a ser presentados como eh, proyectos de ley que tienen que ver con la inteligencia artificial, los envases post-consumo y eh, algo relativamente nuevo que son los neuroderechos. Acá le pregunto para ampliar esto que me contaba antes de cómo surgen, cómo se eligen estas temáticas que tratan y, y debaten en estas jornadas, ¿no?
4: Sí, nosotros fundamentalmente buscamos temas estratégicos, temas de futuro inmediato, pero estratégicos, y eh, que tengan que ver con el conocimiento, o medio ambiente, o conocimiento, o límites de este, funcionamiento entre la ciencia y la tecnología y, y el ser humano, o sea, el tema de inteligencia artificial, o el tema medioambiental, y, o, o ahora vamos a trabajar a ello que viene en salud digital, que es un tema absolutamente nuevo para el país. Eh, y Buscamos todos estos temas, por supuesto, como el trabajo de exploración, los equipos nuestros van investigando cuáles son los temas que se, están, se empiezan a tratar en el mundo. Incluso algunos hemos sido eh, primeros en, en traerlos eh, realmente de su mérito del equipo nuestro. Se consulta a las universidades, se les invita, se le ofrece distintas alternativas, las universidades van aceptando tal o cual proyecto y a partir de eso empezamos a trabajar. Hay un método de selección que ya empezamos para el próximo año que ya tenemos salud digital, ya está en marcha. Para el próximo año y estamos armando dos mesas de inteligencia artificial y robótica para el próximo año y también de medio ambiente, eh, que es un tema que es permanente y estable para nosotros porque es presente y futuro es siempre el tema de la defensa y medio ambiente.
1: Uh -huh. eh, Humberto, usted, además de, de ser un hombre de, de la política, haber sido eh, diputado y, y senador, creo también, eh, fue o es docente en la Universidad Nacional de, de Río Cuarto. Eh, preguntarle, en esta experiencia de vincular el ámbito legislativo con estudiantes de, de carreras que van de las ciencias políticas, a las ciencias sociales, ¿es una actividad que contribuye de alguna forma a mejorar la formación de, de los estudiantes de estas áreas?
4: Yo estimo que sí, estimo que sí, porque esto es... O sea, son todos todo equipos interdisciplinarios, incluso participan gente de, de ingeniería, de medicina, eh, porque depende de los temas, se van seleccionando, pero siempre sobre la base de ciencia política o política internacional o administración pública, claro. o sociología. Pero siempre tiene con, 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 condicionantes eh, en el propio proyecto. Por supuesto, porque esta es una experiencia práctica y lo podemos reflejar en, la, la, en, la, en, la, en el afecto y el reconocimiento que los propios jóvenes, que son brillantes por otra parte, realmente tenemos una, una, una juventud magnífica, un nivel de discusión excelente, una preparación una capacitación que nos sorprende gratamente porque todavía el país, el, por suerte el país sigue produciendo un enorme talento, desarrollo su talento y ojalá lo podamos aprovechar en la Argentina. Eh, por supuesto, es una experiencia muy práctica, muy concreta y yo creo que los chicos y chicas que han venido al Congreso, en un futuro no muy lejano vamos a haber sentado alguno de ellos en las bancas uh
1: -huh. eh, Antes usted mencionó al, al principio mencionó algo que, que quedó ahí latiendo que, que decía, todas las iniciativas que se tratan tienen que ver con el conocimiento con la ciencia, es un poco como vincular también esto de eh, que se busca en Argentina el estimular la economía del conocimiento no eh, con, con estos futuros eh, dirigentes nacionales y, y futuros profesionales también, ¿no?
4: Sí, si sí, nosotros tratamos... Primero, eh, en el mundo de la sociedad del conocimiento eh, no se nivela hacia abajo, sino hay que nivelar hacia arriba, lo más alto que se pueda nivelar. Sí. Eh, la inteligencia es un valor supremo, además de las situaciones morales, éticas, diría este, dirían común. Pero la inteligencia es un valor supremo, y el desarrollo de la misma y el estudio de la misma es fundamental. Y en segundo lugar, nosotros entendemos que un legislador no debe estar, eh, no debe estar solamente... O, o poner principal énfasis en mirar el espejo retrovisor de la historia para culpar el pasado me parece que un legislador tiene que mirar el futuro por supuesto la historia es importante conocerla saberla es obligatorio pero me parece que el debate no es hacia atrás sino hacia, hacia adelante y nosotros le proponemos a los, a los jóvenes universitarios y a las universidades esto y realmente funciona a la misma maravilla porque eh, los jóvenes están discutiendo su, ya su presente no el futuro claro. pero los ese futuro Eso ya es su presente O sea, la importancia del neuroderecho O del envase post-consumo Que está destruyendo el sistema eh, el sistema este, Natural del la, de la planeta O el tema de inteligencia artificial y robótica, ¿Cuáles son los límites? Eh, porque además no se puede frenar la ciencia La ciencia avanza No, no, no se puede poner límites Ahora tiene que tener cuestiones Morales o de, o, de, o, de, o de control Que permita que defender La privacidad de los seres humanos la libertad, mantener frente el mundo que viene de los cyborgs o de la transhumanización o de todos estos elementos ¿Cuáles son los límites? Bueno, este es un debate este, que roza no solamente a los científicos, sino también a lo ético y a lo moral. Y esto lo enriquece muchísimo, porque esto es imaginar cómo vamos a construir el futuro. Que esa es la verdadera tarea de un legislador. La verdadera tarea de un legislador es ver el futuro y cómo se, cómo se anticipa los hechos. Esta es la verdadera
1: tarea. Claro. Eh, eh, me quedó eso que, que decía de, de que los jóvenes ya están están viendo en el futuro eh, en esto de, de estimular a los protagonistas de la, de la nueva dirigencia nacional eh, estos traen sin lugar a dudas ideas e iniciativas que, que movilizan justamente las, las nuevas generaciones digo citando las que nombrábamos antes pero también las de años anteriores del programa Cambio de Roles que se habló de drones se habló de criptomonedas entonces también los actuales legisladores, quienes hoy conforman el Congreso Nacional, eh, reciben propuestas o demandas de, de las juventudes eh, en parte con este eh, con este programa, ¿no?
4: Sí, sí, está, sí que ya el Moneda y el dron está tratamiento en ambas cámaras, eh, están siendo debatidos en las comisiones pertinentes. Eh, por supuesto, es un tema demasiado a veces de avanzar frente al problema de coyuntura. Fíjese un detalle, nosotros el día lunes, el día martes, aprobamos en el recinto con, con cambio de roles, el proyecto de, de, de regulación de post, envase de post-consumo. Al día siguiente entró un proyecto del Poder Ejecutivo Nacional en la misma línea que habíamos presentado nosotros. Eh, realmente por allí hasta tenemos digamos, eh, la posibilidad de, de, de anticiparnos o trabajar en la velocidad que los tiempos requieren después de un año intenso de trabajo, de, de análisis, de legislación comparada, de invitar expertos nacionales e internacionales, eh, para que esto suceda, es realmente esto, realmente nos enorgullece, y la calidad del, del proyecto que los jóvenes armaron y presentaron, porque esto lo arman ellos, ellos debaten, ellos deciden, nosotros solamente somos un instrumento para esto, eh, actúan como para los legisladores, estamos muy contentos y muy felices todos por, este, por esta posibilidad de estar a, lo, a la velocidad de los tiempos actuales y a veces un poquito más.
1: Uh -huh. eh, esto también sirve como para para motivar eh, no solamente el, el, el poder vincularse con el ámbito legislativo sino también estimular la vocación política digo más allá de, de una cuestión de, de una movilización partidaria sino de una de la, de la política como herramienta ¿no? de, de, de poder presentar estos proyectos y demás en, en las juventudes digo
4: sin duda nosotros tratamos de mostrarle las cosas positivas del Congreso ya ...errores, equivocaciones sus críticas feroces, el Congreso sobra... Sí. Eh, ...me parece que trabajar sobre eso no tiene sentido... ...lo que tenemos que trabajar al contrario... ...de mejorar la calidad institucional, la calidad de nuestros representantes... ...y para eso hay que mostrar cómo funciona un Congreso en serio... ...en el sentido positivo, al servicio de la sociedad... ...al servicio de un país, al servicio de su gente... Esto ...y esto los chicos así lo entienden... ...y realmente lo hacen maravillosamente bien... ...es increíble el nivel de debate... ...y la responsabilidad y el respeto con que funciona... ...porque hay muchas divergencias... Claro. Eh, pero enormes diferencias, pero no se hace con un, trato, con un respeto y fundamentando sus posiciones con claridad y calidad, sin atacar al adversario circunstancial político, sino tratando de que su idea sea superior a la otra, que este es el verdadero debate. Entonces, este es mostrar con eso, en todas las muchas facetas positivas que tiene, realmente lo enriquece a todo, incluido a nosotros y a los actuales legisladores. Uh -huh.
1: Excelente, eh, Humberto Rollero Presidente del Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales del Círculo de Legisladores de la Nación Muchísimas gracias por su tiempo, por la predisposición para charlar este momento con data universitaria
4: A contrario, el gusto ha sido mío y es un placer conversar sobre estos temas que son realmente atrapantes y el futuro de otro país.
0: Data universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario, las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Y de esta manera llegamos al final de este cuadragésimo programa del año 2021 de Data Universitaria Radio. Eh, muy interesante todo lo que hemos compartido a lo largo de esta edición lo que hablábamos al principio con el rector de la Universidad de Villa María eh, sobre su planificación, sus desafíos para el próximo año, eh, todo el tema del presupuesto universitario también para el año 2022 eh, y este tema de la hibridación de los sistemas mixtos que se vienen en la educación superior argentina. También lo que hablábamos en el bloque anterior con eh, Paula Martín, eh, mejor, el mejor promedio del año 2020 de la Universidad Nacional del Litoral, que nos contó todo su trayecto formativo y qué eh, es lo que hacen los licenciados en biodiversidad, que es de lo que ella se graduó en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL. Y esto último que compartimos eh, de esta comunicación que realizamos durante la semana con Humberto Rollero. Eh, sobre el programa Cambio de Roles. Eh, así que bueno, ha sido un placer como siempre eh, compartir esto con todas y todos ustedes, eh, como siempre agradecerles a todas las radios, a todas las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial, invitarlos por supuesto a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, arroba data universitaria, en Twitter arroba DT universitaria eh, que se suscriban a nuestros canales de Spotify y de Youtube para volver a escuchar este y otros programas anteriores, eh, estamos llegando al final del año también, así que quedan los últimos programas de este 2021 y ya estamos planificando todo lo que será el 2022, así que de esta manera cerramos, nos despedimos y como siempre nos vamos a encontrar a esta misma hora y en este mismo día la próxima semana chau chau